0: NBC Noticias con Luis Cárdenas. El día de ayer eh, se reunieron en una primera fase varios de los aspirantes presidenciales de la oposición. Estuvo eh, pues en una, en, bueno, en distintas mesas convocadas por la organización civil Unidos para mejorar todos los aspirantes en donde pues coincidieron en que se debe presentar un candidato único que compita con el que postule Morena. Tengo en la línea telefónica a Enrique de la Madrid. Gracias, Enrique, por tomar esta llamada. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
1: Muy buenos días, gracias a ti. y Saludos a ti y al auditorio. ¿Cómo les fue ayer? Cuéntanos. A ver, yo creo que muy bien. Es un ejercicio pues inédito, es inusual. No había ocurrido hasta donde yo supiera antes. Un grupo de de personas de diferentes partidos políticos o de la sociedad civil, en este caso en este caso convocados por Unidos y otras seis organizaciones para hablar sobre un tema en particular que son los gobiernos de coalición, pero al mismo tiempo para ratificar la idea que creemos muchos de que tenemos que generar una nueva alternativa para poder competir con Morena y sus aliados y sobre todo no solamente una alianza electoral, Luis, sino sobre todo ir vislumbrando lo que sería el primer gobierno de coalición cuando menos de la historia reciente de nuestro país.
0: Eh, no se ve que el camino sea nada, nada sencillo, Enrique. No parece que tengan mucha compatibilidad o que tengan mucha empatía con una gigantesca parte de la población. Ayer pues se habló de eso, se habló de votos, se habló de uniones, se habló de elecciones... Poco se habla de lo que le preocupa al ciudadano común, poco se habla de que te matan en todos lados, poco se habla de que hay miseria, poco se habla de la falta de oportunidades, de eso como que no hablan mucho.
1: Bueno, sí hablamos porque al final del día lo que reconocemos todos es que como vamos, vamos muy mal, como tú bien señalas. Fíjate, hoy tenemos una economía más pequeña que la de al inicio de la administración. Y muchos dicen, bueno, fue el COVID, que no te has enterado que hubo COVID? Y bueno, sí, pero también hubo COVID en Colombia y ha crecido 14% el mismo periodo que México creció cero. Como bien señalas, todos los días homicidios y este país esté fuera de control. Zonas tomadas completas por el crimen organizado. Una inflación, sobre todo en la canasta básica, muy alta. Por eso estamos hablando y construyendo una nueva alternativa, porque este país no aguanta más como va y eso es lo que está implícito en la reunión también de ayer. Pero lo que hicimos también es sobre un primer tema, que no es fácil de entender, pero que yo estoy convencido que es la única alternativa que tenemos los mexicanos si queremos parar este deterioro que es de todos los días. Estuve en Chiapas este fin de semana, yo fui director de la financiera rural y otra institución que echan a perder, porque lo que tocan echan a perder, ahora es la institución que que también otorgaba crédito al campo. Y se va dejando a todos los sectores de la economía abandonados. Entonces, no, si sí hablamos de eso. También le recordamos ayer, Luis, que en las elecciones del 21 ya hubo más votos por la oposición que por el gobierno en turno. 23 millones contra 21. Entonces, no, implícitamente en la conversación, claro que estamos hablando de eso, de que este país no aguanta más y sigue como va.
0: Eh, dime algo, ¿se van a poner de acuerdo en alguna manera para elegir candidato? De verdad, te, te lo con respeto, Enrique, pero... Desde fuera, o sea, ustedes en su círculo se sienten muy avanzados y, y dan estos datos que se escuchan una y otra y otra vez, desde fuera se ven atrasadicisísimos. o sea, la 4T tiene ya tres corcholatas básicas, parece que una es la que va a ser definida, estoy de acuerdo en que violan la ley, estoy de acuerdo en lo que tú quieras, pero en la práctica ahí está ya eh, pues eh, puesta el mantel para el 2024, ustedes ya se pusieron siquiera de acuerdo en cómo van a escoger un candidato, Enrique.
1: Pues qué peligroso decir eso que en la práctica, porque en la práctica yo veo el, el país tomado por el narco, uh-huh. en la práctica veo al país verdaderamente destrozado. E ¿Y en la práctica
0: no ves que están atrasados y no ves que la, la oposición no, lo, y lo la pinta y loca, no además, ves que la 4T les gana en todas las encuestas?
1: No, nos, no, no nos gana a nosotros, Luis, me gana a los mexicanos usando recursos públicos sin ton son, tirando el dinero en dos bocas tirando el dinero Ajá. en Tren Maya, pero por eso sí, sí estamos trabajando para que precisamente en alianza con la sociedad podamos ponerle un dique a esta resistencia. Lo estamos haciendo conforme a la ley y además lo vamos a hacer como un ejercicio que va a acabar llamando mucho la atención. Ayer es el primero de ellos, que es que nosotros sí nos vamos a poner de acuerdo, somos partidos políticos diferentes de origen, nos estamos poniendo de acuerdo con la sociedad. Es más complejo eso que esperar el dedazo... del presidente, sí, sí es más complejo pero al final del día es la única que tenemos, la única salida que tenemos como país para construir un mucho mejor país, porque no se trata simplemente de llegar y ganar y hacer lo que hicieron ellos, un pésimo gobierno, no, se trata de llegar y hacer el mejor gobierno posible, porque no va a haber tiempo que perder, hay que reponer el sistema educativo, hay que restituir el tema de salud, hay que poner el país en orden, hay que volverlo a vincular con el mundo internacional, hay que hacer que la economía crezca. Entonces, no, vamos bien. Yo sé que la gente siente que vamos lento, entre otras cosas, porque están desesperados. Y si están desesperados, quiere decir que entonces no están tan contentos. Yo si les digo, ¿estás desesperado? Pues será por algo. Y no porque estén desesperados cambiamos la fecha de la elección, que es junio del año que entra. Pero el ejercicio de ayer, Luis, creo que es muy importante, porque lo que ratificamos es que sí nos vamos a poner de acuerdo y que sobre todo tenemos que ir con la sociedad. Yo creo que es lo que le dio de relevante, pero escucho, y sí si, sí si escucho, la gente está desesperada. La gente, que, la,
0: la gente, Enrique, te lo digo con respeto, la gente que no está con el gobierno de la República, la gente que no es López Obradorista, está desesperada, por supuesto, pero también hay una gran cantidad de gente López Obradorista, hay una gran cantidad de gente que siente que el PRI le falló Que el PAN le robó, que el PRD nunca llegó absolutamente a nada. ¿Qué les dices a todos ellos? ¿Qué les dices a todos los que dicen, ay, en serio, ahora ya vas a regresar y ya no va a haber estafa maestra, ¿verdad? Ahora sí ya va a regresar el PRI y ya no nos va a robar. Ahora sí va a regresar el PAN y va a arreglar el problema del narco porque lo hizo muy bien cuando estaba Calderón. ¿Qué les dices a ellos que francamente no confían en ustedes, Enrique?
1: Bueno, no confían en, muchos de los mexicanos Luis, ya no confían en nadie, porque efectivamente muchos votaron en contra de los gobiernos anteriores, sintieron que este gobierno les iba a funcionar y se sienten traicionados. Y tiene razón, es todo un reto. Lo que tiene uno que reconocer, por lo menos esa es mi posición, es que tiene uno que reconocer que hay cosas que hicimos mal y otras que francamente fuimos muy tolerantes. Pero reconocer los errores, eso no hay la menor duda, yo así lo hago pero también reconocer las oportunidades y que estas no se nos pueden ir otra vez. Y yo he veo un mundo lleno de oportunidades con la oportunidad de ir a traer inversiones que están en China y que debieran estar en México, con la posibilidad de acelerar la transformación, de salirnos de las energías fósiles y meternos a las renovables, con la oportunidad para los jóvenes el día de hoy de hacer una economía digital con acceso a Internet Con reponer algunas de las instituciones que sí servían, sí sirven las instituciones, por ejemplo, que apoyan al campo para que haya asistencia técnica, financiamiento. Sí sirve que busquemos una economía que crezca para que los jóvenes tengan empleos cada vez mejor pagados. Sí sirve tener un sistema de salud donde te atendían. Y esas no son palabras mías. Así como hay mucha gente muy enojada y tiene razón, también en mis recorridos la gente me decía, antes te recibían en los hospitales. Yo le digo, antes sí, sí, antes sí. Antes había medicinas, antes había guarderías, estancias infantiles, escuelas de tiempo completo. Entonces ya el mexicano, a cuatro años de distancia, ya también distingue entre qué sí funcionaba y quiere otra vez, y tienes razón, qué cosas no quiere repetir, Luis. Nos hemos vuelto un poco ya más sofisticados. Ya sabemos qué del pasado sí funcionaba y queremos, y también sabemos qué no. Y nada, dialogar, escuchar, oír a la gente es la única alternativa. Y eso es la política, y por lo menos eso es lo que hago yo todos los días, Luis, para tratar de construir un mucho mejor país, que creo que nos lo merecemos, pero sobre todo los mexicanos que se han quedado atrás.
0: Nos dicen aquí en el WhatsApp, por ejemplo, eh, ¿al menos tienen alguna manera de poder eh, definir a su candidato? Dicen aquí, ¿qué corcholatas podrían ser las finalistas, aunque sea?
1: Aquí no hay corcholatas. Uh-huh. Aquí no, a ver, me presta hasta despectivo. ¿no? Aquí no andamos con cholatas ni son desechadas de los envases.
0: Bueno, ¿qué aspirantes Enrique, qué aspirantes, qué soñadores podrían ser los que llegan al final?
1: Pues los has visto, los has visto y ya están, digamos, a los ojos de la gente. ¿Pero de los trece? No, bueno, por eso. La gente, mira, la gente es la que yo como lo veo es que la gente es la que al final del día tiene que discernir, uh-huh. tiene que escoger, y la gente poco a poco va cerrando. Yo a veces hasta sugiero, vayan diciendo, vayan diciendo quién no. Muchas veces en la vida es más fácil empezar con el que no. Entonces, bueno, pues ahí hay diferentes personas que hemos alzado la mano y que la gente vaya diciendo, mira, ese no, no lo veo competitivo, o no me gustan los antecedentes, o no le veo posibilidades, ese no. Pero Pero sí hay opciones, ¿eh? Y sí tenemos de dónde escoger, pero lo más relevante, la sociedad tiene que entender, y yo creo que ya lo hizo la gran mayoría, que la decisión está en sus manos.
0: Qué curioso que me digas que la sociedad es la que tiene que entender y no son los políticos los que tienen que entender a la sociedad. Te lo digo porque me llama la atención, por ejemplo, este comentario. Tenemos lo que tenemos justamente gracias a ellos, a su mal desempeño, a las tranzas. Ellos son la culpa de que tengamos a López Obrador. Ellos son la culpa de que hoy tengamos esta cuarta transformación. Lo único que saben hacer es atacarse, entrar en la polarización. Francamente, a mí no me dan esperanza. Porque Mira, no, no muchos, listo muchos. Así
1: de qué sentido. Los dos nos tenemos que escuchar, pero cuando yo digo que la sociedad, te voy a decir a qué me refiero, a que la sociedad por definición es la mayoría de la gente, la mayoría, y esa gente, que soy yo también soy miembro de la sociedad, somos los que tenemos que ir discerniendo y diciendo precisamente lo que digo, dentro de las opciones que hay, cuál es aquella que se acerca más a acompañarme a donde yo quiero llegar, cuál se acerca más a ese país que me imagino ¿Cuál se acerca más a este vivir en democracia y en libertad? ¿Cuál se acerca más por su perfil, por su experiencia, a llevarnos a un México desarrollado? Pero Yo sí creo que es una sociedad más participativa y más activa la que tiene que también tomar el control, a eso me refiero. Y también, claro, que me refiero a que los partidos políticos tienen la obligación de escuchar y de enarbolar las causas de la ciudadanía, porque pues eso es de lo que se trata la política, de escuchar a la gente y de tratar de hacer planteamientos y soluciones. Pero ayer, por ejemplo, nos entregaron un documento, Luis, que se refiere también, son creo que 12, 32 y como 300 propuestas para los diferentes planteamientos del país. ¿Quién lo entregó? La sociedad. ¿Quién hizo esas propuestas? La sociedad que nos toca algunos somos aspirantes, leerlo, estudiarlo, a eso me refiero. ¿No bueno, te suena sociedad, no a es...
0: que, que en este punto la sociedad es como el pueblo? O sea, como que son elementos en donde quién sabe quién sea la sociedad específicamente y quién sabe quién sea de la sociedad, Luis, tú eres pueblo. de la
1: sociedad, tío, para uh-huh. que no, no lo hagamos bolas, tú eres de la sociedad, yo también, ahí estamos, somos ciudadanos. Sí, sí, sí,
0: pero la sociedad te lo entregó quién, o sea, quién hizo esos documentos. Ayer, o sea, la sociedad, sí. una parte de la sociedad que bueno, está representada sí. por estas organizaciones, pero no es, que es esa la sociedad pues, en general, sí. Enrique.
1: Pues la sociedad, pues es que hay de todo, Luis. Obviamente hay una parte de ciudadanos que que son más eh, politizados, que se involucran más, que pueden organizarse, que convocan a otros ciudadanos, que tienen especializaciones, que escuchan a la gente. Sí, pues, sí, así es todo. Pero ese grupo de la sociedad civil está tomando un rol activo. Mira, ese grupo, o muchos de hoy que nos convocaron ayer, mm-hmm. unidos y otras seis organizaciones, fueron los que también jugaron un, pa- un papel fundamental para decirle a los partidos políticos los queremos juntos y queremos que hagan una alianza. Se han jugado un papel muy importante y ayer son los que nos convocan a estos debates, no fueron los partidos políticos. Y ayer nos entregan este documento. Yo soy un convencido de que tenemos que ser ciudadanos de tiempo completo, sé que mucha gente está muy agobiada todos los días tratando de salir adelante, cree que dedicarle un ratito también a sacar el mejor país posible. Porque sin país, por más que seamos esforzados en nuestras actividades, bueno. no tendremos éxito, Luis.
0: Eh, no hay fecha para definir candidato, no hay método para definir candidato. Es una reunión, una pasarela en donde están hablando de estos temas de un gobierno de coalición. De ahí en fuera no hay nada más, ¿no? ¿Hay pues algo? es
1: bastante, Luis, y si le entiendo uno de las cosas y si le quiero luchar ganas a entender sí no ver que estamos eh, construyendo. ¿Dentro de ese bastante hablando,
0: no hay una manera de saber cuándo habrá candidato, cómo lo yo escogerán? Yo creo que
1: no. pasando, pasando, Luis, lo que sería eh, las elecciones del Estado de México y Coahuila,
0: Ajá.
1: porque en el Estado de México se juega el equivalente a unos siete u ocho estados de la República, o sea, es muy relevante, uh-huh. <coughs> pasando esas elecciones, pero en paralelo, estamos haciendo estas reuniones, en paralelo cada uno de nosotros está viajando por el país y escuchando, porque es la política, Menos y en más. paralelo estamos conversando y vamos a definir cuál es el método. Y uh-huh. de eso se trata, y además yo muy agradecido de que nos des el espacio para explicar algo que se ve complejo,
0: lo uh-huh. que
1: al final ya es la única salida que tenemos en México si queremos parar este deterioro.
0: Pues mucha suerte. Gracias Enrique de la Madrid.
1: Luis, un abrazo. Gracias, buen día.
0: Va de vuelta. MBS Noticias con Luis Cárdenas.